0: Aquí y ahora se abre un espacio para todas las voces de quienes en su caminar nutren, orientan y dan luces a nuestra vida. Ser experiencia,
1: con Lorena Vizcaíno y Rafael Carrión. Ser experiencia. Ser Experiencia y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial que es Adriana Alcázar. Con ella vamos a ver el tema Karma y vidas pasadas. Bienvenidos y bienvenidas. Lore.
2: Bienvenidos también. Soy Lorena Vizcaíno. Este es Ser Experiencia. Yo estoy fascinada con Adriana y me encanta este tema de que leí por ahí un poquito, eh, Adriana, que dices que has mutado muchas veces. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Bueno, muchas gracias, chicos, Lore, Rafa, por haberme invitado en este, a este espacio. Muy honrada eh, de poder participar y de poder aportar con un grano de arena en el trabajo que ustedes hacen y poder llegar a miles de personas para que puedan encontrar eh, un camino, una luz, no, no una verdad, porque cada persona tiene su verdad, pero sí algo que le pueda aportar. Y sí, soy una mujer que ha mutado millón veces, siento que eh, el tema del ave fénix se quedó corto para mí, entonces es como que todo el tiempo cenizas y reconstrucción, cenizas y reconstrucción y eso realmente me, me ha ayudado mucho para estar en este camino entendiendo desde el corazón, sobre todo desde el corazón, muchas cosas, eso es lo que les puedo comentar.
1: Uh -huh. Lindo, bienvenida Adriana. Eh, queremos contarles que Adriana es periodista, psicoterapeuta gestáltica y humanista, facilitadora de grupos de encuentro, coach espiritual, maestra de terapia de respuesta espiritual, facilitadora en Access Bars, sanadora con rosas y mujer en constante autoobservación desde el amor como se autodefine. Eh, bienvenida nuevamente, eh, vamos a hablar acerca de karma y vidas pasadas. Lore, empecemos.
2: Eh, mi querida Adri, estamos eh, muy curiosos eh, de comenzar con este tema y queríamos que, que nos ayudes con una definición desde tu experiencia. ¿Qué es el karma? ¿Existe el, el karma y cuál sería tu definición de, de él?
0: Fíjate que eh, cuando Rafa me contactó y me dijo, vamos a hablar eh, del karma, y yo dije, uff, ese sí es un tema que puede causar una subida de las avispas y mover un montón de cosas.
1: Claro, Entonces,
0: claro. Bueno, vamos a, a, a levantar un poco como esta, esta energía de, de, de si estoy de acuerdo bien, si no estoy de acuerdo bien, pero pongámosla, ¿no? Claro. Eh, mira, para mí, dentro de la definición o dentro de todo lo que se ha hablado, el Karma es la ley de causa y efecto, es lo que uh -huh. es siembras, básicamente vas a cosechar. Uh -huh. Y muchas líneas espirituales eh, se manejan mediante esto, ¿no? Y en la parte no espiritual también se maneja de esto. Eh, eh, se maneja esto, no sé si ustedes han visto que igual, así no seas espiritual, siempre dices, bueno, lo que estás haciendo ya vas a ver cómo lo vas a pagar, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces... No solamente es como que de la parte espiritual ha trascendido a la parte física. Entonces uh -huh. para mí es, es esto, lo que tú siembras lo vas a cosechar en bueno o en malo o en negativo. Ahora, desde la terapia que yo manejo, que es la terapia de respuesta espiritual, es súper interesante porque uh -huh. hay una programación que se limpia dentro de la terapia y es las creencias kármicas. Uh -huh. Es esto de estar todo el tiempo sintiendo que lo que hago voy a cosechar. Eso, eh, desde la terapia, es visto como, eh, ¿en serio todo lo que estoy haciendo eh, va a ser en bien o en mal para mí? Uh -huh. Es una creencia tan fuerte que desde el alma te puedes ir autocastigando uh -huh. por lo que estás sintiendo que haces bien o uh -huh. que haces mal. Uh -huh. Entonces, eh, desde la terapia nos enseñan que no hay un karma.
1: Uh -huh.
0: En la vida, en las otras eh, eh, líneas espirituales, es, existe un karma. Pero uh -huh. yo me pregunto si este karma no, no es autoimpuesto por nuestra alma en la medida de todo lo que el alma viene recopilando vida tras vida tras vida tras vida sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, sobre lo que es castigo o no. Yo me todos estos días he ido pensando si Espíritu o Dios o como ustedes le llamen nos dio libre al, albedrío para hacer realmente lo que queramos hacer. Porque ese es el libre mm. albedrío. Ajá. Realmente nos puso un karma si es que hay una ley de libre albedrío o es algo que está impuesto por nuestra alma en lo que les dije, en base de lo que es bueno y la percepción de lo que es malo. Entonces, eh, estas dos cosas son las que yo quería compartir con ustedes y por eso decía, de pronto se va a armar una polvareda porque la, la espiritualidad dice, sí hay karma. ¿Sí? Pero yo digo... Eh, puede que eso, eso que llamamos karma nos lo estemos imponiendo nosotros como una ley de pagar o no pagar lo bueno o lo que no es bueno. Uh
2: -huh.
1: Es interesante cómo pones esto sobre la mesa porque eh, nosotros en días anteriores habíamos conversado de esto con Lore y claro, eh, es como traer eh, un tema de la ley que hay en la tierra a tratar de explicar así todo lo que sucede en dimensiones más sutiles y hoy uh -huh. estás coincidiendo con esto, no No necesariamente tiene que ser de esa manera en otras dimensiones como es acá, no uh -huh. necesariamente es esa la forma de, de entender la existencia del alma, uh -huh. sin embargo en, en general y, y como tú mencionas en el mundo espiritual se entiende que, que, que el, el karma es una especie de castigo, pon, ponemos así entre comillas, un castigo inevitable, pero será un castigo inevitable o será que se lo puede entender como una oportunidad de evolución, como un reto eh, entendido por cada individuo, por cada alma individual asumido como para entenderse en un proceso de crecimiento y de evolución espiritual. ¿Cómo lo identificarías por ahí, Adriana?
0: Yo yo realmente siento que el karma eh, puede ser visto, como tú dices, desde la culpa, desde el castigo. Entonces, mm. Eso quiere decir como, eh, pongo un ejemplo, si soy infiel a mi pareja, me voy a claro. alguna una cosa súper terrenal, ¿no? Entonces voy sí, a sí. pagarlo infinitamente, porque es algo que no está bien visto, no mm. es normal, no está bien, uh -huh. ¿viste? Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto yo, como Adriana, o como alma, ¿Sí? para no endosarle a otras personas, como alma, ¿hasta qué punto yo estoy generando mi, mi, mi castigo? Porque el karma está acompañado de varias leyes, y una de las leyes es la ley de creación, uh -huh. es que lo podemos ver así. Entonces, lo que tú generas, lo que tú vas pensando, vas emitiendo con la palabra, vas sintiendo, lo estás creando. Entonces, uh -huh. me pongo a pensar si esto... Eh, que estamos haciendo desde nuestra creación, no hace que se cree, a su vez, valga la redundancia, este castigo, ¿sí? En lugar de, de sentir que si yo no hago, o no estoy con mi pareja, ¿no? Uh -huh. no, no estoy con esta persona, y, y quiero estar con otra persona, ¿por qué no aplicar la otra ley del karma, que es la responsabilidad? Entonces, yo me responsabilizo de que no me siento bien con esa persona y no genero toda esta serie de culpas, de azotes, de profecías catastróficas y todo este daño que realmente puede generar una decisión no asumida desde el amor y desde la conciencia de qué de es lo que yo quiero. Mm -hmm. Entonces, es como eh, eso, ¿no? Si es que yo no quiero generar este karma, entre comillas, entonces tengo que ser coherente, ¿viste? Tengo que ser coherente para evolucionar. Aunque suene bien loco, uh -huh. ¿sí? Aunque entre, en, en mi pensamiento yo le haga daño a esta persona que es mi pareja, diciéndole que ya no puedo estar con esta persona. Por uh -huh. más bueno, amoroso y noble que sea. Entonces, uh -huh. me parece como algo más honrado. Entonces, ahí yo, yo siento que cuando tú puedes verte y hacer esto, subes un escalón en tu evolución, subes uh -huh. un escalón en tu nivel de conciencia. Porque lastimosamente en la Tierra tenemos que vivir estas, estas energías. La Tierra uh -huh. es el planeta elegido para la evolución. Y necesitamos aprovechar esa energía para poder uh -huh. crecer y de pronto no regresar, ¿no? Uh
2: -huh. claro. Mi, mi querida favor. Adri, y en ese sentido, y es lindísimo lo que dices, porque la verdad es que es una especie de, de romper, un, una especie de muro, romper una especie de paradigma que ha estado como ahí siempre entre nosotros, viéndole a esta forma, digamos, de, de acciones o inacciones como, como eh, no sé, como... Eh, un, una especie de miedo de lo que podemos o no estar haciendo. Pero en este sentido, si no existe entonces el karma, ¿cómo, o qué, cómo eh, identificarías eh, estas, eh, digamos, estas emociones negativas de las personas que van de alguna manera a consulta o a este tipo de consultas alternativas que trabajan al ser de manera integral, no solamente en la parte física. Y en muchas ocasiones las personas van por un llamado, eh, supongo que debe ser de, de muy, muy interno del alma quizás, porque ni siquiera a veces saben por qué van a consulta. Entonces sí, en muchas ocasiones tienen ya un nivel de conciencia, eh, digamos, muy trabajado, muy elaborado. Y, por supuesto, saben por qué eh, tienen que ir a, a una determinada consulta. Pero hay también un grupo de personas bastante, digamos, numeroso que simplemente tienen un llamado, un sentido por eso y van hacia cualquier tipo de terapias, digamos, eh, infinidad, ¿no? Solamente les resuena algo para trabajar en algo. Entonces, ¿qué, qué es lo que...? Digamos, si no se estaría manifestando el karma en esta eh, en estas posibles eh, acciones que determinen a las personas para que den ese paso para ir a, a terapia, ¿qué sería ese llamado, digamos, de alma para ser trabajado?
0: Mira, yo eh, he atendido a muchas, muchísimas personas en estos casi 10 años que llevo, ¿no?, eh, de, de ver almas. Y um, créete que las almas que son más reacias a cambiar son los que están en la espiritualidad uh -huh. y en todo este eh, denominado crecimiento de conciencia, uh -huh. porque son las que tienen más creencias y más paradigmas de lo que es la parte espiritual, okay. de cómo tenemos que ser en la parte espiritual, de que si los espirituales tenemos que meditar o, o, o tenemos que estar todo en modo om, como yo lo suelo decir. Entonces, es, es bien interesante que el resto de personas, los que llamamos comunes y corrientes, uh -huh. medio que con la conciencia abajo, ¿no? Entonces, son ellos los que están más dispuestos a abrir su corazón y su mente para hacer cambios. Entonces, ¿en qué trabajo yo? Si yo le digo a una persona que tiene un, una evolución espiritual, mira, hay que como ser coherente con esto que yo superior te está diciendo dentro de la lectura de tu alma, la persona siempre, siempre o casi siempre va a decir, ah, no, yo sí sé eso, no te preocupes que yo estoy trabajando sí. en esto. Sí. Pero si yo trabajo con una persona que no ha tenido nada de esto, la persona es Está súper más abierta a ver sus cambios. Por eso es que en terapia, quienes más ven los cambios son las personas que nunca han estado en la parte espiritual, que han sabido algo, pero no. Entonces, el trabajar, yo ya les dije, el trabajar con la coherencia, lo que quiero hacer de mi vida. Si yo quiero ¿sí? lustrar zapatos y ser feliz, Ro, eh, como es lustrando zapatos y viajando para el mundo, pues entonces eso es lo que necesito hacer. ¿Viste? Uh -huh. ¿Sí? Entonces es como la coherencia de, uh -huh. en, en el hablar, el sentir, el hacer, el vibrar. Y lo otro que yo podría sugerir es como esto de la responsabilidad. Porque uh -huh. yo en este tiempo he visto que todo el mundo endosa a todo el mundo la responsabilidad de lo que está pasando. O sea, uh -huh. ninguno de nosotros somos responsables de lo que está pasando. Y peor, uh -huh. los que estamos en la espiritualidad porque algo hemos hecho por uh -huh. el planeta a partir de nuestras meditaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como que yo ve, per, percibo que todo el mundo está así como desde su, su, su sitio de confort diciendo, no, es que yo no, yo sí hice meditaciones, entonces no. Entonces, es como yo, yo siempre trabajo con la persona para que esta persona desde su propio ser, porque son almas evolucionadas, todas las que venimos acá de una u otra manera, tenemos memorias, tenemos recuerdos, aprendizajes, que saquen esa, esa maravilla que tienen internamente, esas uh -huh. herramientas que no recuerdan, de que si en una vida pasada mataron, hicieron daño, en esta ya vienen a trabajar quizás, en ser mejores personas. Esas herramientas son las que necesitamos que afloren a partir de esta conexión con nuestro corazón. No, tan, uh -huh. no con la cabeza, sino con nuestro corazón. Y sacar uh -huh. estas herramientas, como te digo, para que puedan avanzar. Uh -huh. Yo, mira, yo quiero compartir con ustedes. Yo tuve un señor, ¿sí? El que me escuchó en una entrevista de radio y este señor vive, de, de Ibarra, hazte cuenta que vive tres horas hacia adentro, ¿sí? No, él él para salir a Ibarra tiene que coger dos camionetas que le saque. Y él tenía una radio chiquitita que alguien le regaló y vivía en el monte, ¿no? Pero este señor era increíble porque este señor me localizó, ustedes no se imaginan, bajó del cerro donde vivía, en una pobreza increíble, Cogió las camionetas, se y vino para Caquito, ¿sí? Se fue a la radio de la Asamblea Nacional que me hicieron esto a preguntar dónde me puede localizar a mí. <risa> ¡Qué genial. Cuando yo, sí, cuando la gente de la radio me mandó la foto, me mandó la foto llorando. Mm. Porque este señor tenía una fe en que yo le podía ayudar en base a lo que le había dicho. Mm. Cuando yo le atendí a este señor... Tenía una incapacidad au auditiva que casi no oía. Entonces, imagínate que la entrevista fue así. Señor, ¿en qué le puedo ayudar? Y me decía, ¿qué? ¿Qué? No me oía. Entonces, fue una, una sesión como de tres horas entre niñas entre todo. ¿Ustedes no se imaginan la sabiduría que tenía ese hombre? Él había tenido desde niño, no sé cómo, eh, libros de San Germán, Libros de reencarnación, en esta humildad, él fue mi maestro. Hermoso. Él fue mi maestro en ese día. Entonces, esto de, de la espiritualidad y de las personas con mayor evolución y todas, es para mí súper relativo.
1: Totalmente. Totalmente, es lindo lo que compartes y, mm -hmm. y hacia allá también era lo que queríamos enfocarlo, porque, claro. Más que karma sería el aprendizaje de responsabilidad de lo que vienes a hacer y que además, entendiendo así, vienes a hacer por elección propia, por uh -huh. un, una tarea autoimpuesta para tu crecimiento. En el ejemplo maravilloso que pones, hay un maestro que viene a darte un mensaje a ti tal vez y él también llevarse algo de, de tu espacio, de tu lugar. Entonces, uh -huh. en, este, en este momento, claro, lo que, lo que nos resulta preguntar es, en realidad, ¿Hay vidas pasadas o nos manejamos en líneas temporales paralelas? Adriana, ¿qué piensas tú?
0: Mira, yo creo rotundamente en la reencarnación. Yo creo rotundamente sí. en eso. O sea, para mí, si tú me dices, no, es que no hay. yo Ese es mi paradigma <ríe> Y esto es como, como la creencia en donde yo me, me, me asiento. Porque... Para mí era imposible de niña sentir que yo era solamente este cuerpo físico. Yo recuerdo sí. que de niña me miraba y decía, ¿qué hago aquí? ¿Sí? Sí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no estoy en ese lugar bonito de donde vine? Yo me preguntaba eso cuando era chiquita y era un sufrimiento sí. impresionante que no entendía, realmente nadie me entendía. Imagínate, estamos hablando de hace... 42 años, 43 años, donde, uh, imagínate, ¿no? Claro, eh, claro. No digo que era todo a manivela, pero los, los tiempos no, no eran así. Pero,
1: pero claro, claro, claro.
0: Entonces, el tema es que para mí existe vidas pasadas, existe esta fase donde el alma a partir de cuerpos físicos va teniendo aprendices, ¿no? va viviendo lo que necesita vivir. Hemos sido perpetradores, hemos sido perpetrados, porque para mí no hay víctimas ni victimarios dentro de esta parte de, de vida, ¿no? Sino uh -huh. que simplemente somos eh, aprendices y cada uh -huh. vez con una necesidad de ir mejorando y de ir como sintiendo que, que sí, sí se puede hacer algo. Habrá gente, habrán almas que, como yo digo, en esta vida, por más que tú le ayudes, hagas una terapia, le limpies, continuará. Con su nivel de conciencia, sí, más o menos, como, ah, pasó, ve, eh, quiero dinero. O, ve, quiero, como el nivel de cucaracha, como yo digo. Pasará, habrá gente que en esta vida no necesita hacer esto, sino... Tener un nivel de conciencia de cucarachita, como yo digo y les digo en, en, a veces en clase, se matan de la risa. Uh -huh. no, me, no, me, no me lo tomen como subestimar a las personas, claro, no, pero no es, es un ejemplo. Uh -huh. No es peyorativo. Uh -huh. Y habrán otras personas como esta persona que aunque no tenía dinero, tenía un nivel de conciencia infinitamente enorme, infinitamente enorme, ¿no? Entonces para mí hay vidas pasadas. Para mí el hecho de cambiar de ropaje te da experiencia y te da la capacidad de ser mejor o, entre comillas, de ser peor, porque no hay bueno ni malo. Okay. Y también, fíjense en que hay algo súper interesante que cuando el alma en esta vida no puede solucionar algo, uh -huh. se queda pendiente con algo. Y les voy a poner mi ejemplo. Yo sé que en algún punto de este universo o de este mismo planeta, soy una gran bailarina de salsa tropical, ¿no? Entonces cuando el alma no logra hacer esto en esta vida, por lo que sea, por tiempos, por des descompasada, no, no soy descompasada, pero bueno, el alma abre una vida paralela para poder como darle al corazón este asiento de, de calidez, de, 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 ¿qué te digo?, de estar abrigadito con esa esperanza que tenía. Por eso hay muchas mujeres que pueden en una vida paralela estar siendo mamás. Sí, Pero sí. también hay ocasiones donde el alma abre vidas paralelas tratando de solucionar eso y le pasa lo peor, ¿no? Sí. Y yo he visto, yo he visto cómo el alma que está en vidas paralelas puede venir hasta con un golpe sufrido en vidas paralelas, ¿sí? Yeah. Tratando de solucionar esto y, por ejemplo, en esa vida han dado un golpe y viene con la huella, viene con la marca. Entonces, las vidas paralelas, que no son, entre comillas, para portar, buenas para el alma, voy a utilizar esa palabra, se necesitan ser selladas y se necesita ser destruidas o bloqueadas para que no filtre esa energía. Pero las vidas paralelas donde somos mamás, porque en esta vida no hemos sido mamás, donde tenemos, qué sé yo, una pareja maravillosa, porque en esta vida no hemos tenido eso, o, o soy bailarina, donde en esta vida no lo pudo hacer. Uh -huh. Entonces, esas vidas que queden, ¿no? Y que nos ayuden también a, en esta evolución que no necesariamente tiene que ser espiritual, sino también física.
1: Ajá. O sea, Adriana, no necesariamente el que se abran líneas paralelas temporales implica una huida del alma a sus propias responsabilidades, no necesariamente.
0: No necesariamente. Yeah. Es, es una, eh, pues como puede ser eso, ¿sí? sí, puede ser una forma de compensar. Ajá. Entonces, eh, sí, sí yo, yo te digo, eh, uh -huh. mi forma de compensar, y, y fue maravilloso cuando yo me di cuenta de eso, <risa> fue uh -huh. descubrir esta, esta forma, ¿no? Uh -huh. de, de compensar este anhelo de haber sido, de haber querido ser bailarina. Ajá. Entonces, yo siempre digo que en una vida paralela yo soy la mejor bailarina del planeta.
1: claro. <risa> <risa> Ajá. Es posible.
2: Y entonces, posible. para mí es lindo
0: eso, ¿no? ¿Mm?
2: Genial Adri. Y yo la verdad que iba a este punto también y quería preguntar de esto, ¿no? De eh, ya en, en este punto de que eh, nos has planteado que no existe el karma, eh, llamemos digamos, aprendizajes. ¿Quieres contarnos un poquito en relación a tu experiencia eh, con eh, pacientes, clientes, talleristas y demás? ¿Cuál ha sido tu experiencia, digamos, así, eh, en, en todo este tiempo de trabajo? Entiendo que estás trabajando alrededor de 10 años, digamos, con todas estas temáticas. ¿Cuál ha sido tu experiencia de aprendizaje eh, dentro, eh, digamos, de, de ti misma? ¿Cuál ha sido la, la mayor, digamos, la mayor eh, vitamina que has sacado de todo esto?
0: Verás, eh, cuando tú dices, creo que no existe el karma... Es, de, es como bien loco, ¿no?
1: Fuertes, claro. Y
0: tú me, sí, tú me dices eso y yo digo, realmente, ugh, ¿no existe? Porque, claro, eh, venimos como, nacemos sintiendo que el karma existe. Y, y, y dentro de todo este mundo se plantea que lo que haces cosechas, ¿sí? Y, y de, de hecho, el universo lo va a hacer en la medida de tu intención. Uh -huh. Ojo, por
1: supuesto,
0: es en la es, medida así. de tu intención. Entonces, uh -huh. ahí es donde eh, aplica este tema de si existe uh -huh. o no el karma. Okay. Si tú sientes que no existe realmente esto de lo que hago eh, realmente va en proporción a mí, entonces nada que ver. Pero si tú por ejemplo, ah, en, entregas tu tiempo, tu, tu, tu vida al voluntariado, solo por poner un ejemplo, ¿no? Y, uh -huh. y lo haces entre comillas, sin condición. que uh -huh. hay otra cosa que yo planteo y es que no sé si en, en el planeta Tierra exista una energía de sin condición. ¿Viste? Uh -huh. Por lo general somos de, de, de seres humanos y almas que necesitamos el abracito, la tocadita, la palabra maravillosa, ¿sí? Entonces, no es que no existe un, condi, un condicionamiento. Entonces, Creo que el karma eh, para cada persona lo puede vivir como como le plazca, con la creencia que le plazca. Yo prefiero sentir que si hago algo, eh, pues si se me regresa, genial, pero estoy creando esto para mí. ¿Me uh -huh. entiendes? Ajá. Uh -huh. Entonces, dentro de, de este trabajo de, de, de vida, ¿no es cierto? Es como, ¿qué te digo? Una de las experiencias yo creo que, que, que más fuertes que, que yo he tenido en esto de aprender qué es esto del dar y el recibir es que fíjate que yo soy una persona que cuando doy clases sí puedo ser muy, muy estricta a la hora de formar a las personas. En el sentido de que yo tengo, necesito ver que tú trabajes súper bien para sacar a, luz, a la luz terapeutas que hagan un trabajo desde el amor, desde la conciencia, no desde el orar, no desde la falsedad o la mentira, que traten con amor a las personas, ¿no? Claro, Entonces, esa ha ¿no? sido mi conciencia y eso a mucha gente le, le ha chocado porque dicen que bestia, pero eres demasiado este, como sí. exigente para el trabajo, ¿no? Entonces yo, de verdad, a ver, vamos a trabajar así. Entonces, Tuve la, 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 dos, dos situaciones donde en la una llegó una persona que decía, no, yo no voy a hacer eso. Y mm -hmm. yo le daba una indicación y le decía, por ejemplo, trae, eh, o sea, me van a traer la limpieza de una persona. Y hablándote desde la terapia, ¿no? Y venía y me decía, toma, y era la limpieza de su perro. Entonces, no, no es la limpieza de tu perro, es la limpieza de una persona. ¿Entiendes? Y fue así, o sea, tan, tan como chocante, 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 no, no voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer, que literal me acuerdo que después esa clase yo terminé llorando. Y decía, uh -huh. no sé qué tengo que aprender de uh -huh. aquí, porque Esta persona, paciencia claro. tengo, eh, he desarrollado la paciencia, he desarrollado el, la, la metodología, he desarrollado un montón de cosas, realmente no sé qué tengo que aprender. Uh -huh. Siguiente grupo me uh -huh. llegó una potencializada al, al máximo. A tal punto que incluso maltrataba a sus compañeras. Entonces, uh -huh. yo dije, ¿qué necesito aprender? ¿Qué uh -huh. necesito? O sea, yo le decía, Espíritu, por favor, no sé qué tengo que aprender. Entonces, Espíritu me señaló en uno de los gráficos justicia. ¿Viste? Uh -huh. Justicia, me dijo así. Uh -huh. Nada más. Entonces, eh, yo sentí la necesidad de decirle, no voy a formarte más. Desde mi corazón, y agradezco por haberme elegido, pero no voy a formarte, porque no puedo formar a alguien que está maltratando a personas, que me maltrata a mí, que no acata absolutamente nada, y bueno, para no alargarles. Eh, hasta ahí no sabía qué necesitaba, necesitaba aprender. Y me acuerdo que un alumno mío, cuando esto todo pasó, porque ya cuando yo le dije, por favor, abandona la clase, todos se levantaron, me abrazaban, el que menos me pasaba su cuarzo para limpiarme, me ¿Qué? agradecían por haberme hecho, por haber puesto este como pare. Uh -huh. Me siento y les digo, chicos, para mí esto es bien, bien duro, porque yo siento que no soy nadie para decir, tú, tú te formas, no te formas. Pero en esta uh -huh. ocasión me tocó hacer esto. Entonces, uh -huh. hasta ahora, déjeme, no sé qué es lo que necesito aprender. Y un alumno mío no me dice, a poner límites, pues, Adriana, ya lo hiciste. ¿Viste? Entonces fue así Penis. como, esto, esto que yo no uh -huh. me había dado cuenta por tener como pendiente este tema de la espiritualidad, del amor, de la compasión, de la paciencia, <risa> me estaba olvidando de mí. Exacto. Ese era mi karma. Uh -huh. Fíjate, si lo puedo decir así, ese era mi karma. Realmente. Mi karma
2: realmente ha
0: sido que... poner límite a las personas. Uh -huh. Porque desde mi energía, sí, yo puedo ser muy permisiva. Y puedo haberte permitido hacer muchas cosas. Pero ese fue mi, mi, mi enseñanza, mi aprendizaje, y fue genial. Ajá. Qué lindo.
1: Sí, sí, es, es interesante porque vuelve esta idea de que eh, no te encuentras para dar un mensaje nada más sino que te encuentras con espejos todo el tiempo para identificar identificarte a ti misma no eh, ver lo que tienes Totalmente. en el otro ver lo que tienes que uh -huh. ver en ti uh -huh. entonces Totalmente. es fascinante esto es fascinante sí, sí.
0: mi mejor escuela ha sido eh, estar enseñando estar en la terapia atender a personas mi mejor escuela porque eso me ha llevado a trabajar durante más de 10 años en mí. Claro. Ajá, uh -huh. Haciendo psicoterapia. ¿Viste? Uh -huh. Semana tras semana, para yo poder verte a la cara, o verles como les estoy viendo a ustedes, sin que ustedes, ¿sí?, se reflejen en mi sombra. Uh -huh. Entonces, eso, eso ha sido para mí maravilloso. ¿Ves? Uh -huh. Ese ha sido mi aprendizaje en esta tierra. El poder sentarme y decir... Ya tu ira, o sea, quizás me, me, me hagas sí, pero ya no me envuelvo y nos salimos peleando
2: los dos. Correcto. ¿No? Ajá. Qué lindo, Adri. Adriana. Qué lindo, Adri. Me, me encanta lo que dices y la verdad que estoy muy complacida porque seguramente las personas que van a estar escuchando eh, tu experiencia van a llevarse un montón como nosotros nos hemos llevado esta, esta tarde. Así es que te invitaría a que por favor nos ayudes con un mensaje final para eh, cerrar este, este capítulo de Ser Experiencia.
0: Ay, muchas gracias Lore, muchas gracias Rafael por, por esta invitación. Lo que yo eh, podría decirle a la gente desde mi corazón es que Simplemente se vayan escuchando, se vayan escuchando qué es lo que yo necesito para mí en esta vida, para ser una, una mejor versión de mí. No importa lo que sea y no importa de dónde lo, lo saques, si desde la parte espiritual o desde la parte física, no importa. Lo único que te pido es que te vayas escuchando, que escuches tu corazón, tu sentir y te... Y vivas esta vida desde eso, ¿no? Desde la coherencia de lo que tú quieres. Si tú quieres viajar por todo el mundo con dos dólares, hazlo. Y eso te hace feliz. Finalmente, mi yo superior, cuando yo le preguntaba, ¿para qué vinimos a este planeta? ¿En serio yo vine para ver a tantas personas con tanto dolor? Y me dijo, no, tú estás ahí porque amas hacer eso. Entonces, uh -huh. Tú, yo quiera le pregunté, ¿puedo dejar esto cuando ya no me sienta tranquila? Y me dijo, "Sí. En el momento en que tú quieras y lo que hagas uh -huh. será lo que le puede dar sentido a tu vida. Entonces, Hermoso. busquen el sentido de vida y sean felices como les dé entre puntos suspensivos que
2: hacerle." <risa> gracias, Adri, qué lindo, me encantó, me quedo con esto, lindísimo. Muchas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias Adriana por tu luz, por tu tiempo y por esos mensajes que nos has dado este día.
0: Ser experiencia. Encuéntranos en redes sociales a través de Holística IC y Cascada de Luz. En nuestro espacio son bienvenidos tus comentarios, sugerencias y preguntas. Los criterios vertidos en este espacio son responsabilidad de quien los emite. Ser experiencia. Ser experiencia.